0: Nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos ter maturidade. Maturidade não quer dizer ser, ser antigo na igreja, ser crente há muitos anos. Maturidade não quer dizer se você é, que você seja, você trabalha na igreja, serve na igreja, não, 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 não quer dizer maturidade. Maturidade não é porque você tem dons, como nós dissemos na mensagem passada, tem muito crente com dons, mas são meninos na fé, crianças. E por causa disso, valorizam os dons, porque por não, são, por não serem maduros, valorizam uns, alguns dons e se esquecem de outros. E isso é meninice. E nós, queridos, precisamos ser maduros na fé. Nós queremos ser espiritualmente maduros, muitas vezes queremos. Algumas vezes falam assim, ah, não! agora vai, agora eu vou, agora eu vou crescer, agora eu vou me tornar maduro na fé. Mas, às vezes as nossas ações não estão correspondendo. O que nós falamos, as nossas atitudes não correspondem com maturidade, mas sim com infantilidade. Nós estamos buscando uma vida espiritual madura. Desde o dia que você aceitou Jesus, você deve ter tido essa decisão de começar a crescer na fé e se tornar maduro na fé. Isso tem que acontecer. Nós estamos aqui fazendo um paralelo no texto de Ezequiel. Quero lembrar que esse texto é um texto falado para o povo de Israel. Essa profecia foi para o povo de Israel mas nós podemos fazer um paralelo e trazer e aprender lições importantíssimas para nós. E na ministração passada nós falamos algumas coisas interessantes, lá em Ezequiel 47, que o homem leva Ezequiel para o templo, o primeiro lugar que ele leva ele é para o templo, tudo procede de Deus, tudo vem de Deus e é para Deus, querido. Nós precisamos entender primeiro isso, que tudo é de Deus, por Deus e para Deus. Tudo, todas as coisas. Depois ele leva, tira o homem de dentro do templo, leva ele para fora do templo, as águas continuam correndo e ele está lá de fora agora. Agora, nós precisamos também entender que a nossa vida não é dentro da igreja. Dentro da igreja é uma parte dela mas nós precisamos sair para fora. E quando nós saímos para fora, para trabalhar na rua, no mercado, no açougue, na, na, na frutaria, no, no barbeiro, onde você estiver, você está em missão, cumprindo o propósito, cumprindo o id de Deus. É isso que Ele quer. E depois, nós observamos que já agora ele já não estava dentro do templo, ele já tinha saído do templo, e agora o homem conduz Ezequiel por sobre as águas, e nós vimos que ele leva 500 metros, e a água dá no tornozelo, isso fala de estabilidade, a nossa estabilidade, a nossa rocha, é o Senhor Jesus, ele mede mais 500 metros, as águas dão nos joelhos, isso é mobilidade, a nossa segurança está em Jesus, somente em Jesus, na palavra de Deus, o homem, obrigado, filho, o homem leva mais 500, mede mais 500 metros, e as águas dão na cintura, onde está a força, lembra que nós falamos da força, a sua força, quando você vai pegar qualquer coisa, você faz é no abdômen, e a tua força está ali, e aí você, é, é, a nossa força vem do Senhor Jesus, a nossa força, nós não temos força própria, mas vem do Senhor Jesus, e Ele leva mais 500 metros, e aí já não, não dá mais pé, é um rio e ele tem que estar tá anado agora, agora é anado, agora já não é mais andando, agora ele tem que nadar, e aí nós observamos que a direção está sendo controlada por Deus, e nós temos que ter essa convicção, a direção da nossa vida é controlada por Deus, é controlada pelo Espírito Santo. E quanto mais nós nos aprofundamos no rio de Deus, quanto mais nós aprofundamos em conhecer a Deus, sabe, em viver Jesus, quanto mais nós nos aprofundamos em, em realmente é mergulhar nas as, nas águas do Espírito Santo de Deus, mais nós vamos fazer a vontade de Deus você está no rio de Deus, você sabe, está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, antes de continuar, eu quero lembrar uma pergunta, para que nós possamos ter isso muito forte na nossa vida, por que, que a igreja não está influenciando como deveria? Você está respondendo as perguntas das pessoas lá fora, você está respondendo a pergunta, as perguntas que a sociedade está fazendo, ou você é mais um fazendo pergunta, Deus te capacita, Deus te dá o Espírito Santo, para que você responda, às perguntas das pessoas, então nós precisamos responder essa pergunta, por que, que a igreja, não está influenciando como que deveria, por que, que a igreja, muitas vezes tem sido uma vergonha, ao invés de ser a solução, aprontar o caminho, por que a igreja tem tantos escândalos quanto deveria ser um povo preocupado em manter a santidade? A retidão, a integridade, a verdade. Por quê? Nós falamos domingo passado, porque falta maturidade, falta crescimento na fé, falta Bíblia, palavra de Deus, falta oração, falta jejum, falta conhecimento de Deus, conhecer a Deus... Conhecer a Deus, queridos, não é apenas... Você pode ler a Bíblia inteira e não conhecer a Deus. E não andar com Deus. Satanás sabe a Bíblia de cor e não anda com Deus, não. Ele está tá contra Deus. Então, nós precisamos. Quero falar um pouco hoje sobre os versículos 6 a 12. Continuando. O que nós... Falamos domingo passado. O texto bíblico diz assim, está aí no telão, você pode, se você quiser abrir a sua Bíblia, ligar o seu celular, fica à vontade, mas está no telão. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste, desce até o Arabá até Arabá, onde entra no mar, quando deságua no mar, a água ali será saneada, ou seja, será purificada, será limpa, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, versículo 10, pescadores, pescadores, estarão ao longo do litoral desde em Gidi até em englaim eglaim haverá locais próprios para estender as redes os peixes serão de muitos tipos como os peixes do mar grande ou do mar mediterrâneo mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados serão deixados para o sal árvores frutíferas de Toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Queridos, quando nós entramos, né, nós estamos fazendo aqui uma um paralelo dessa profecia de Ezequiel, para com as nossas vidas hoje. Nós, quando nós entramos no rio de Deus, realmente queremos nos aprofundar, queremos conhecer mais Deus, queremos ter uma fé madura, queremos ter uma espiritualidade madura, quando nós queremos isso, queridos, isso nos leva a entender que o rio de Deus, ele produz mudança em nossa vida, o rio de Deus faz mudança na sua vida, se você permitir que o rio de Deus entre na sua vida, vai, vai acontecer mudanças, Não vai, você nunca mais vai ser o mesmo, porque onde o rio de Deus passa, acaba a morte, acaba a tristeza, acaba a desilusão, onde o rio de Deus passa, começa a ter vida, começa a ter alegria, começa a haver mudança de caráter, aqueles que são mau caráter, permite o rio de Deus passar, transforma transforma. caráter todo mundo tem gente, não existe ninguém sem caráter, o único que não tem caráter é aquele que está lá com os pés juntinho, acabou, já foi, ele teve, porque nós temos bom caráter ou mau caráter. E tem gente que tem bom caráter e tem desvios de caráter. Então você precisa entender e olhar isso na sua vida. Pensar muito bem a respeito disso. Como, como é o meu caráter? Eu sou bom caráter? Eu tenho desvio de caráter? Ou eu sou mau caráter? Porque se você quer andar com Deus, se você quer ter maturidade espiritual, você precisa saber, e você precisa olhar para você, uma das maiores estratégias de Satanás, é levar o crente a achar que é bom caráter, tem muito crente mau caráter, infiel, não tem fidelidade em nada, ou em algumas coisas, tem outras não, muito crente cego, muito crente mentiroso, isso é falta de caráter queridos, crente que fala mal do outro, isso é falta de caráter, pode ser desvio até de caráter, então nós precisamos entender isso, então quando o rio de Deus, começa a entrar na nossa vida, você entra nesse rio também, a mudança de caráter, a mudança de sentimentos em nós, você começa a compreender quem você é, você começa a entender a sua identidade, você começa a entender a identidade sua, que a sua identidade está em Cristo Jesus, que você vem dele, e você é dele, e volta para ele, então começa a haver essa cura, você começa a entender os outros, a você mesmo, então queridos, quando o rio de Deus passa, tem que haver mudança, se você entrou no rio de Deus, se você entregou a sua vida a Jesus, tem que começar a haver mudança na sua vida, não é essa mudança é estereótipa queridos, ah eu mudo a minha roupa, é lógico, se existe uma, uma, uma falta de pudor, precisa corrigir, mas não é o, o exterior, mas é de dentro para fora, não adianta eu mudar o exterior, mas por dentro continuar podre, continuar deteriorado, eu preciso que Deus me transforme de dentro para fora. Você precisa pedir para Deus começar a transformar você de dentro para fora. Você pode ter que falar igual crente. Agir igual crente. Conhecer a Bíblia igual crente. E não ser crente em Cristo Jesus. Pode acontecer tudo isso, querido. Mas pastor, isso é possível. É, infelizmente é. Infelizmente é. E nós, quando nós vamos crescendo na fé. Isso vai mudando a nossa história. Quando você lembra disso, queridos, guarda isso no seu coração. Quando você entrega a sua vida a Jesus, vai vir um tempo de descanso, um tempo de refrigério. Mas isso não quer dizer que você não vai ter problema nem dificuldade. Isso não quer dizer que você vai viver a vida inteira sem nenhum problema. Não, vai ter muita luta, muita dificuldade. Mas uma coisa, se você entregou a sua vida a Jesus de verdade, uma coisa nunca vai faltar: paz. Porque paz não é um estado de espírito, paz é uma pessoa, é Jesus. E nós temos uma série de mensagens que nós falamos sobre isso. Procura lá no YouTube, no nosso canal, você vai encontrar, falando sobre isso. Então nós, a paz em nós, pode estar tá passando um maior turbilhão, querido, pode estar. Tá maior dificuldade, posso estar passando por problema de saúde, intensa na minha vida, mas eu não posso perder a minha paz, porque a minha paz é Jesus, porque se eu perder a minha paz, eu perdi Jesus na minha vida, eu tenho que estar em paz em qualquer circunstância, então queridos, a nossa vida muda radicalmente, aí lá no, no slide 6, eu pulei um slide, vai lá no slide 6, 2 Coríntios 5, 17, eu gosto muito desse texto, que diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando você entrega a sua vida a Jesus, isso começa a acontecer, isso muda na sua vida. O que é passado ficou para trás, vai criar coisa nova. O Espírito Santo começa a criar algo novo na sua vida. Transformar o teu interior, mudar o teu interior. Colocar paz, coloca paz, porque a paz é Jesus, transforma a tua vida querido. Mas pastor, eu não tenho paz, então você precisa ter um encontro com Jesus. Mas eu já aceitei Jesus, mas você está confiando nas suas forças, na sua condição, no seu expertise, você está confiando na sua capacidade, nós precisamos confiar em Jesus, confiar no poder dEle entrar e seguir porque se eu estou no rio de Deus a direção é dele é ele que vai mostrar o caminho ele que vai mostrar a direção é ele que vai apontar o caminho para nós é somente ele somente ele que vai mudar a nossa história então toma consciência disso toma entenda isso no seu coração em nome de Jesus quando nós entramos no rio de Deus, onde o rio de Deus passa, há produ produção abundante de frutos, queridos. Não tem como, queridos, uma pessoa estar no rio de Deus e não ser frutífero, Não produzir frutos. Não existe possibilidade. Se nós entramos, nós temos que produzir frutos. Se nós entramos no rio de Deus, tem que haver mudança as pessoas ao teu redor, precisam conhecer Jesus através da sua vida, você precisa ser um referencial de vida, de alegria, de paz, de amor, de bênção de Deus, mas muitas vezes está sendo um referencial de escândalo, muitas pessoas estão sendo um referencial de, sabe, começa a falar, ah, mas ele tem um problema maior, ele é mais problemático, ele é mais difícil, Jesus tem que mudar a nossa história, se Jesus está mudando a nossa história, nós temos que produzir, o texto, o versículo 12 diz, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio, querido, tenha convicção disso, se você permitir que o rio de Deus entre na sua vida, alcance o seu coração, você vai produzir muitos frutos, frutos dignos, frutos que vão produzir outros frutos, você vai, vai, vai semear a boa, a boa palavra, Sabe por quê? Porque Jesus ele disse lá em João 15, 5. Ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Querido, se você está no rio de Deus, você tem que produzir. A sua vida é uma influência positiva. Lembra, não estou falando de positivismo. Ah, mas a influência positiva, a influência de Jesus na sua vida, para todos aqueles que estão à sua volta, você precisa ser um referencial de vida, você precisa ser um referencial de mudança, de transformação, quando ele está falando aqui o texto de, de, de vida ali, ele está falando de, de comida, de remédio, o texto de, do versículo 12, mas quando as águas de Deus entram na nossa vida queridos, nós não aguentamos, essas águas precisam fluir de nós, você faz parte dessa videira verdadeira, você está ligado nessa videira, e você não tem como não produzir frutos, se você está na videira verdadeira, não tem como não produzir frutos, dignos de arrependimento, não tem como não produzir frutos, que produzam outros frutos, e é isso que nós precisamos, agora para que tudo isso seja real queridos, para que você cresça na sua fé, para que você seja maduro espiritualmente, é necessário queridos, você, é imprescindível que você permita, que o fruto do Espírito Santo de Deus, seja produzido na sua vida, você precisa permitir, você precisa produzir o fruto do Espírito na tua vida, qual que é o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22 e 23, está lá, está não? Está lá agora, está lá, não filha, Gálatas 5, isso. Mas o fruto do Espírito é o quê? O que, que é queridos? Fala comigo, amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio contra essas coisas não há lei, queridos não tem como viver uma vida madura na fé sem o fruto do espírito em nós, pastor mas este aqui eu tenho mas esse aqui é difícil, Jesus nunca disse que ia ser fácil, ele disse que ia estar conosco mas nunca disse que ia ser fácil é uma, é um trabalho diário, constante, é uma luta, é uma batalha interior, constante, é uma batalha da carne com o Espírito, do Espírito contra a carne queridos, o fruto do Espírito queridos, porque você tem que amar, quem que você tem que amar? Quem Jesus disse para você amar? Ah, eu, amar minha família, amar meus amigos, não, ele diz para você, isso aí você ama naturalmente, ele diz para você amar os inimigos, aqueles que te perseguem, aqueles que falam mal de você. É libertador, queridos, quando alguém fala mal de você e você fala bem dela. Você consegue fazer isso. Por quê, queridos? Porque é o amor de Deus em nós, que transforma, que transcende os nossos corações. Adolescentes, eu vou perguntar para vocês no final do culto a palavra, tá? Okay. é imprescindível queridos, que você tenha o fruto do Espírito, alegria, alegria não quer dizer que você não tenha dificuldade, mas você está alegre, porque você está tá passando por dificuldade, mas alegria está na sua vida, paz, está no seu coração, sabe, a paciência a amabilidade, a bondade a fidelidade, a mansidão pastor, mas esse último é difícil o domínio próprio é difícil é difícil mas a gente tem que batalhar até o último dia, querido eu não posso jogar as cartas eu não posso abandonar e, e dizer assim, ah, não quero mais não quero mais brincar então se eu entrei nesse barco, querido, eu tenho que ir até o fim porque é o único que me leva para a vida eterna que é Jesus, e é Ele que conduz, é Ele que guia as nossas vidas. O fruto do Espírito precisa ser real na nossa vida. Quer ser maduro espiritualmente? Você pode conhecer toda a Bíblia, mas se não tivermos o fruto do Espírito de Deus, nós vamos continuar sendo menino na fé. Crianças. Paulo fala, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino, tem muita gente que não quer crescer, quer continuar como menino, sabe aquele, aquele homem velho já, que continua com brincadeira de menino, que ninguém suporta mais, que ninguém aguenta mais, todo mundo conhece um assim, né? não tem um que não conhece, a gente sempre conhece, ou tem na família da gente, ou é a gente, né? Paulo está dizendo, está vendo, ser menino na fé é a mesma coisa, vai chegar um ponto que ninguém aguenta mais, ninguém suporta mais, e nós temos que evoluir, nós temos que crescer na fé, nós temos que mudar o passo, nós temos que subir os degraus, degraus nós temos que subir, nós temos que amadurecer, Nós não podemos, sabe, continuar na mesma forma a nossa vida. E o fruto do Espírito nos leva a amadurecimento. Falei uma série de mensagens a respeito do fruto do Espírito, todos eles. Nós precisamos continuar crescendo, queridos. Não podemos parar. Queridos, eu quero te dizer. Eu sinto muito. Mas você precisa ler, meditar a palavra, estudar a Bíblia em casa, eu sinto muito queridos, mas você precisa orar em casa, na rua, onde você estiver, se não queridos, sabe o, o diabo está ao nosso redor, a palavra de Deus diz que ele está ao nosso redor, buscando a quem possa tragar, está buscando uma brecha na sua vida, sinto muito queridos, mas você tem que jejuar. Sabe por que eu estou falando? Que eu sinto muito, queridos? Porque muitas vezes nós não queremos fazer isso, mas temos necessidade de fazer isso. Ou nós fazemos ou morremos espiritualmente. Ou nós praticamos, ontem o, o César estava falando aqui sobre, ele está tá ministrando também sobre jejum e oração no sábado, uma série de mensagem. E ele estava falando a respeito disso, queridos. Ou nós praticamos... Essas, essas leis espirituais que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, ou, queridos, nós vamos ser pegos desapercebidos? Sabe quando, você sabe quando, quando acontece? Eu não sei se você já foi acidentado, já, já bateram em você. Você está andando assim, eu, quando, quando eu conheci a Rose, três meses depois eu me acidentei, eu estava de moto, tranquilo. Falei assim: vou em casa tomar um banho, vou lá pegar arroz, nós vamos para o seminário. Ela estudava, fazia seminário. Falei: vou, 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 ter, vou participar da aula junto com ela. E estava indo. Eu falei assim: eu vou devagar, vou tranquilo. No meio do caminho, eu estava numa preferencial. No meio do caminho, uma F4000 cruzou. Não cruzou porque eu estava lá, né? Aí ele bateu em mim e parou. né? Não, não sou o, aquele, o, 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 aquele cara que para o trem assim, não, sabe? Eu esqueci o nome dele, do, do, da Marvel lá. É, mas ele parou porque bateu em mim, né? Queridos, é assim que acontece na nossa vida espiritual. Se nós não estivermos atentos, preparados, o diabo vem nos atropelando. Ele vai devagarzinho, mas chega um momento que ele atropela para que você, sabe, desestruture completamente, para que você se arrebente, e para que você diga, ah, não tem jeito mesmo, é isso mesmo, na minha vida, é isso mesmo, ah, vou largar a mão, queridos, o um único caminho é a nossa busca, é o nosso comprometimento com Deus, com a palavra, com a verdade, a única solução para a nossa vida, queridos, é se nós fundamentarmos a nossa fé em Cristo, se nós amadurecermos, a única solução para nós vencermos, é Jesus em nós, é conhecermos o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Não tem outro caminho, queridos. Um teólogo Daniel Isaac Bloch, ele enumera cinco implicações teológicas notórias sobre o rio que flui do templo de Deus. Eu vou ler aqui para você. Em primeiro lugar, a restauração da relação entre Deus e o seu povo é um pré-requisito para a renovação do meio ambiente. Isso é uma verdade. Querido. Se você é cristão, você cuida do meio ambiente. Sabe, você cuida, você não joga papel na rua você não joga copinho na rua, você não está viajando e joga papel na rua, assim, sabe, na viagem, na rodovia, copo de plástico, não, porque você é crente, você é, foi transformado, você se preocupa com as coisas que você utiliza, você cuida, isso é uma verdade, queridos, então, é... é a corrente de água, ele continua dizendo, a corrente de água que flui a partir do altar, para renovar a terra, simboliza o desejo de Deus de receber uma humanidade sem pecado, e também mostra seu prazer na adoração que se lhe rende. Você queridos, é isso que ele quer, ele quer que você se restaure, que você transforme a sua vida, que você se limpe, que você se purifique, e que você seja um adorador. Adorador não é na hora do culto, queridos. Aqui a música, eu vou adorar a Deus quando eu estou cantando. Adorador é um estilo de vida. É quando você não está cantando, é quando você está na rua. Em qualquer lugar você precisa ser um adorador. Você pode ser o maior desafinado da face da terra, mas você tem que ser um adorador. Aí tem que sair cantando. Não, adorador não é cantar. O canto faz parte da adoração. Mas é um estilo de vida. Jesus é o centro da sua vida. Jesus é tudo para você, as pessoas enxergam em Jesus, Jesus em você, você exala o bom perfume de Cristo, Por quê? Porque você é um adorador. Daniel Bloch, ele continua dizendo, em segundo lugar, a renovação do meio ambiente representa uma renovação espiritual, porque vai de mãos dadas com a remoção das maldições que está sobre a terra desde a queda. Lá em Apocalipse 22, 3, fala sobre isso. Deus declara a remoção, sabe, dessa maldição. Qual que é essa maldição? Lá no, quando o homem pecou, o que, que Deus fez? Vai nascer. Peste, pragas. E agora é um desafio constante, diário. Quem está tá na lavoura, sabe, as pragas cada dia mais resistentes. E é uma luta. Então nós precisamos renovar o nosso coração queridos, é isso que Ele quer, terceiro lugar Ele continua dizendo, toda renovação física e espiritual, provém do milagre da graça de Deus, e se origina na casa de Deus, Jesus é a graça encarnada gente, Jesus é a graça revelada para cada um de nós, Jesus é o presente que nos liberta do maior, da maior enfermidade da face da terra, que é o pecado. E é isso que nós precisamos dedicar a nossa vida, a nossa fé, a Ele, somente a Ele. Em quarto lugar, a preocupação de Deus com sua santidade, tem como paralelo o seu desejo de abençoar o seu povo. O bem-estar da terra reflete a preocupação de Deus ao permitir que a torrente de água flua através da terra deserta. É isso que Deus deseja, queridos, que você flua na sequidão que está aí fora. Que você flua no coração daqueles que estão sedentos de Deus. Que você seja uma uma corrente de água viva a fluir no coração de quem necessita. Finalmente, em quinto lugar, ele diz: "A vida abundante está disponível a todo aquele que em espírito e em verdade adorar o Senhor. Rios de água viva fluirão." Olha só, João 7:38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós precisa, precisa fluir de nós, queridos, o rio de Deus, para as pessoas, e é por isso que nós precisamos amadurecer na fé, crescer na fé, mas, crer em Jesus como diz as escrituras, não é crer como você acha, não é crer como você pensa, como eu penso, é crer conforme diz as escrituras, Isaías 12, 3 diz, com alegria vocês tirarão Água das fontes da salvação. Querido, se você viver Jesus na sua vida, a salvação está em você. E você vai fluir dessa salvação para outras pessoas. Não é você que vai salvar, é Jesus. Mas, os, sabe, o rio de Deus vai fluir na vida delas. Porque vai nascer. Nasce em Deus. Nasce na casa de Deus. Você é casa de Deus e vai correr para aqueles que estão necessitados, que estão carentes. E encerrando, queridos, como que nós necessitamos, queridos, desse refrigério? Como que as pessoas estão precisando de descanso? O povo, o mundo está cansado, o mundo está esgotado. As pessoas agora que começaram a revelar os efeitos da pandemia, queridos, Ainda vai vir muito, muito mais coisas, muita coisa pior do que aconteceu. Sabe, as pessoas ainda vão mostrar muita coisa, sabe, que estão trazendo da pandemia. E nós, queridos, precisamos ser a resposta para essas pessoas. Nós precisamos ser a brisa suave que leva o sopro de Deus para elas nós precisamos a água fria, para aquele que está sedento, nós precisamos levar, querido, nós precisamos ser, sabe, levar o pão da vida para esses corações, que estão com fome, famintos, estão perdidos, desesperados, nós precisamos amadurecer na fé, nós precisamos ser queridos, porque Jesus, Jesus quando ele encontra aquela mulher samaritana no poço, ele diz para ela, né? ele fala para ela, olha se, se você tomar dessa água da vida, que eu te der, você nunca mais vai ter sede, e ela fala para ele, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água, e é isso queridos, nós precisamos, sabe, precisa fluir da sua vida água viva, precisa fluir do teu coração água viva queridos, precisa fluir da sua boca água viva, Precisa queridos, o profeta Isaías disse, ao qual disseram, este é o lugar de descanso, deixe descansar o exausto, este é o lugar de repouso, mas eles não quiseram dar ouvido, mas nós precisamos falar, o lugar de descanso é Jesus, o lugar de repouso é Jesus, não é a igreja, não é o pastor, é Jesus o lugar que as pessoas precisam conhecer é estar em Jesus, é por isso que nós devemos fazer discípulos de Jesus, é por isso que nós precisamos desejar fazer discípulos de Jesus, é preciso que você, durante esse jejum, você ore e peça a Deus, Deus, quem o Senhor deseja que eu faça discípulo? Quem é a pessoa que eu vou discipular? Fazer discípulo de Jesus, não é meu discípulo, não é teu discípulo, é discípulo de Jesus, é fazer parecer com Jesus... Quem é, queridos, que nós vamos fazer? Ou vai passar mais um ano, mais dois anos, a gente ouve, todo ano a mesma coisa, e a gente continua crente, mas imaturo. Porque o crente maduro, ele produz frutos. Frutos dignos de arrependimento. O crente maduro, ele, flui dele água viva, que vai sanear, Aqueles que precisam ser curados, ser transformados, ser restaurados. O problema, queridos, é que as pessoas estão crendo na Bíblia como elas querem crer. O texto que nós lemos, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crer em Jesus como a Escritura diz, não é como você pensa, não é como, sabe, a caixinha de promessas, sabe, não é como, sabe, você imagina é crer como diz as escrituras, e para você crer como diz as escrituras, você precisa conhecer as escrituras, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar a palavra de Deus, você precisa caminhar com a palavra de Deus, você precisa fazer isso, não é carregar a Bíblia debaixo do braço, e andar por onde você estiver, você pode carregar a Bíblia no celular, não tem problema, é a mesma Bíblia do papel, mas ela precisa não estar na sua mão, ela precisa estar no teu coração, ela precisa frutificar é do teu coração para fora. Quem é Jesus querido para você? Não pode ser só o Jesus histórico, não pode ser só o Jesus lá da manjedoura, o menininho Jesus não pode ser o Jesus crucificado, tem que ser o Jesus vivo, ressurreto, que deu a sua vida por nós, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o Messias, o escolhido, é Ele, e é Ele que nós vamos seguir, Ele é o Todo-Poderoso, e é por causa dEle que nós não vamos perder a fé, porque é Ele, somente Ele. Qual que é a resposta que você vai dar hoje, à palavra de Deus querido? Qual que é a resposta que você vai dar hoje? Vai continuar fraco na fé? Vai continuar levando a vidinha? Essa vidinha? Ai, eu estou tô fraco, estou tô desanimado. Tô estou desanimado, desanimado que só tem um jeito. É Bíblia, é oração, é jejum. Não tem outro caminho. Eu lembro de novo, quando eu estava lá no hospital, quando me deu dengue, eu, eu não dava conta querido, de pegar a garrafa de água e levar na boca. Arroz tinha que ficar do meu lado, pondo água na minha boca. Eu não tinha força. Uma denguezinha. Um bichinho desse tamanhozinho, gente. Eu nem vi o infeliz. Mas eu tinha que tomar. Eu tinha que tomar, eu tinha que comer. Eu não conseguia comer. Você tem que comer. Se você não comer, você não sai daqui querido, você pode estar fraco, se arrastando, mas se você não comer a palavra de Deus, você nunca vai se animar, vai continuar se arrastando o resto da vida, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra, é a verdade, você pode encontrar muitas coisas, sabe que vão, sabe transformar o teu interior, vai, vai fluir do seu interior, vai mudar o seu interior, é isso que Ele quer para você queridos. Essa, esse, esse paralelo que a gente faz com o texto, com a profecia de Isaías, de Isaías, de Ezequiel, conosco, para conosco hoje queridos, lembra sempre, a, a, a bênção começa no altar de Deus, lá é o lugar, é o lugar onde Ele foi sacrificado, Jesus foi morto, crucificado, mas Ele ressuscitou o terceiro dia queridos, está à destra de Deus e intercede por nós pecadores, ele está lá, queridos, sabe, intercedendo por mim e por você. Ele quer que você cresça na fé. Jesus é a água viva, que diz que você precisa, sabe, trazer para a sua vida, para te dar refrigério, para que de você flua, para outras pessoas também terem é, saciado as suas vidas. A pergunta que eu quero deixar com você nesta noite, é qual a sua resposta? Qual a sua resposta? Você vai continuar igual? Ou você vai amadurecer na fé? Ou nós vamos crescer na fé? Vamos nos tornar maduros? Ah pastor, eu até gosto das mensagens. Mas é muito difícil. É difícil. Mas é bom. Sabe aquela, aquela goiabinha madurinha lá no pé, assim, lá em cima... Deu até água na boca, gente. Aquela goiabinha assim, que você vai, vai aquela goiaba, mas eu tenho que subir no pé. Porque se eu bater com o um negócio lá, vai machucar a goiaba, vai cair no chão, vai sujar. até ah, tem até aquele pegador mas pode cair também do mesmo jeito. Se eu quiser, eu tenho que subir, eu tenho que me esforçar. Querido, se eu quiser manter a minha fé, se eu quiser fortalecer a minha fé, se eu quiser crescer espiritualmente, eu preciso me esforçar, então meu irmão, você pode estar triste, desanimado, sabe, encabrunhado, mas se anime na fé, fortaleça na palavra, na oração, vamos jejuar, terça, quarta e quinta, não estou falando para você jejuar integral, tirar toda a alimentação, não, faça aquilo que você consegue... Não, não vá fazer sacrifício que você não dá conta. Começa devagar. Tira uma, 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 uma refeição importante para você. Vamos jejuar, vamos fortalecer. Vamos crescer, queridos. E permita que o Espírito Santo de Deus transforme o teu interior. Permita, permita que Ele mude a tua vida. Permita que, ele, permita que Ele transforme o teu coração. Permita, queridos, que fruto do Espírito Santo de Deus entre na sua vida e transforme a tua vida e você possa fluir no rio de Deus